0: Ja, ich möchte heute weitermachen mit dem Thema, was wir vorletzten Sonntag angefangen haben. Liebe, Leben. Und wir haben heute Morgen schon im Worship dieser Impuls, den Marco gegeben hat. Der hat mir so richtig aus dem Herzen gesprochen. Der belegt das so richtig. Im Tun, ich möchte mal ein Zitat aus einem Buch, das ich euch gleich empfehlen möchte, lesen. Im Tun... Oh, jetzt Sekunde mal. Gesundheit, äh, wo ist denn das Leserschwert hier? Der Sekunde, ich hole mir gerade mal den Beamer. Danke Michael. So, möchte ich euch mal ein Zitat aus diesem Buch Leben aus Liebe vorlesen. Im Tun für unseren Glauben geht es nicht darum, sich heroisch aufzuopfern. Oder aus einem schlechten Gewissen zu agieren, sondern um zu lieben. Denn nur was aus Liebe geschieht, bringt echtes Leben im Gegenüber hervor. Das ist so ein wichtiger Satz, lasst mich den nochmal lesen. Im Tun für unseren Glauben geht es nicht darum, sich heroisch aufzuopfern. Ich tue dies, ich tue das für Jesus. Oder aus schlechtem Gewissen zu agieren sondern um zu lieben. Denn nur was aus Liebe geschieht, bringt echtes Leben im Gegenüber hervor. Was geschehe, wenn wir Christen den sogenannten Missionsbefehl im Ausleben und Weitergeben von konkreter Liebe umsetzen würden, anstatt wie so oft geschehen in rechthaberischen Argumenten. Auch hier nochmal, was geschehe, wenn wir Christen den sogenannten Missionsbefehl im Ausleben und Weitergeben von konkreter Liebe umsetzen würden, anstatt rechthaberischer Argumente. Wenn wir anstatt zum Kopf durch tätige Liebe geduldig zum Herzen des Gegenüber reden würden. Nochmal, wenn wir anstatt zum Kopf, wir reden oft von Kopf zu Kopf, wenn wir stattdessen mit viel Geduld zum Herz, Herz zu Herz, des Gegenüber reden würden. Je älter ich bin, und das ist jetzt mein Satz, bin ich immer mehr zutiefst überzeugt, nur die bedingungslose Liebe allein kann glaubensdistanzierte Menschen von innen heraus zum Herzen Gottes führen. Zachäus und viele Randfiguren in den Evangelien fanden zurück zu Gott und zu sich selbst durch die bedingungslose bedingungslose Annahme Jesu und nicht durch seine moralisierenden Entweder-Oder-Anklagen. Das Ganze könnt ihr lesen, das ist ein Buch Leben aus Liebe von Peter Hohn. oder Höhn. Er ist von Campus für Christus ein Geschäftsführer. Und es ist für mich war es eines der schönsten Bücher, die ich in den letzten bestimmt acht Jahren gelesen habe, deutschsprachigen Bücher. Ich habe Dorit gebeten, sie war so freundlich, hat gleich das Lager gefüllt. Also oben gibt es einige. Wenn ihr guten Lesestoff sucht, der nicht nur das Hirn berührt, sondern das Herz, dann kann ich euch das ganz, ganz fett empfehlen: "Leben aus Liebe". Dorit, ich gebe es das gleich mal. Dann kannst du das ins Lager legen oben. <lacht> Ja, ich möchte in dem zweiten Teil, wir haben im ersten Teil schon darüber gesprochen, Leben aus Liebe, was bedeutet das? In diesem zweiten Teil möchte ich gerne versuchen, praktische Hinweise zu geben, wie man Liebe leben kann. Und wisst ihr, gleichzeitig wird mir vollkommen eins bewusst, dass jeder von uns, um, das, um Liebe zu lernen, einen persönlichen Lern- und Zerbruchsprozess durchlaufen und durchleben muss. Liebe lernt man nicht durch Predigen, nicht durch Bücher, sondern nur durch Erleben und Erfahren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte auch hier gleich mal einen bekannten Vers zitieren. 1. Johannesbrief Kapitel 4, 19. Wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Liebe lernen ist deshalb ein Prozess, weil wir sie, die Liebe, zuerst in ihrer ganzen Fülle an uns selbst erfahren müssen. Vor allem in ihrer Bedingungslosigkeit. Du musst Liebe selber erst einmal erfahren, bevor du jemand anders lieben kannst, wirklich bedingungslos lieben kannst. Wir alle können Liebe spielen und ich glaube, unser Christentum leidet oft darunter, dass wir christliche Nettigkeiten von uns geben, christlich nett lieb sind. Ein Christ ist lieb. Aber es ist diese süßliche, künstliche Liebe, die der Weltmensch allzu deutlich spürt, dass sie eigentlich nicht echt ist, dass sie oft berechnend ist. Ich bin so lange lieb zu dir, bis du mein Traktat gelesen hast. So, Also mal ein bisschen schwarz-weiß geschwätzt, ne? Aber so paradoxes klingen mag, müssen wir erstmal unsere eigene moralische Unwürdigkeit erfahren, um zu begreifen, was bedingungslose Liebe von Gott her überhaupt ist. Sprich, Gott wird dich in aller Regel erst lieben, nachdem du zerbrochen bist, nachdem du moralisch zerbrochen bist, moralisch gestrandet bist. Warum ist das so? Wenn dir alles gelingt, du ein tadellos moralisches Leben führst und du erfährst dann Gottes Segnung, und weißt du, was dann passiert in deinem Kopf? Ha, ich habe es auch verdient. Jetzt habe ich schon sechs Wochen lang sündlos gelebt, acht Wochen lang nicht geflucht, zehn Wochen lang nicht über meinen Nachbar geschimpft. I deserve it. Ich hab's verdient jetzt. Ne? So und wir kommen ohne, mir geht es auch so, ich lebe da voll immer noch drin. Wir kommen dann so in so ein Muster rein, wo wir denken: Naja, eigentlich habe ich es ja verdient. Ne? Mein haben konnte, mein moralisch ist ein Plus, jetzt könnte mal wieder ein Segen fließen. Und Gott möchte uns diesen Zahn ziehen. Er verurteilt uns nicht. Wir alle fangen dort irgendwo an. Wir alle lernen so, Liebe. Aber Gott deswegen führt er uns in Zerbrüche rein, auch moralisch Zerbrüche, wo du moralisch strandest, wo du mit deinem Schattendasein, mit deinem Schatten-Ego, konfrontiert bist mit deinem Schattenwesen, den weniger schönen Seiten deiner Personalität und wo du dann plötzlich merkst, du hast kein frommes Wechselgeld mehr in der Tasche, was du Gott anbieten kannst. Und das ist dann auf der Moment, wo Gott kommt und dich bedingungslos umarmt und liebt, wie der Vater den verlorenen Sohn. Und das empfindest du dann erstmal als uh, alles sträubt sich und wehrt sich in dir dagegen. Aber das ist genau das, wo der Vater kommt und liebt. Und diese Liebe führt dann dazu, dass wir selber überhaupt lernen, andere bedingungslos zu lieben. Wenn du diesen Zerbruch nicht erfahren hast, wird es dir sehr schwer fallen, jemand anderen bedingungslos zu lieben. Darum wird Gott uns in Situationen führen, in denen wir unser Schatten-Ich wirklich übelst sehen. Das ist jener Teil unserer Persönlichkeit, den wir alle so sorgfältig unter netten Rollen tarnen, besonders im christlichen Lager. Ich möchte euch hier zum besseren Verständnis eine Story aus der Bibel anbieten, die ihr alle auch irgendwo kennt. Jesus ist im Haus von Simon, dem Pharisäer, zu Gast. Und da kommt eine Frau rein, regelrecht rein, gestürmt in diese heiligen Hallen, und schwirft sich zu Jesu Füßen nieder, wäscht ihre, seine Füße mit ihren Tränen, trocknet mit ihren Haaren die Füße ab. Und dann heißt es, nicht Simon drehte sich zu der Frau um, sondern Jesus sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich den Staub von meinen Füßen waschen konnte. Doch sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben, aber sie hat gar nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast mir den Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit teurem Balsam eingerieben. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Und jetzt pass auf, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Zerbruch, Konfrontation mit dem eigenen Schatten, Konfrontation mit der eigenen Unwürdigkeit. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Leute, das ist ein Paradox hoch drei und doch ist es so wahr. Wir müssen alle zerbrochen werden. Wir alle müssen mit unserer Sünde konfrontiert werden, über unsere Sünde weinen können, damit wir Vergebung empfangen die bedingungslos und skandalös ist. Damit wir Liebe empfangen, die bedingungslos und skandalös ist, die wir empfangen, wo wir ganz deutlich wissen, die letzte Phase unseres Seins spüren, das habe ich ja gar nicht verdient. Segen erfahren, wo du sagst, das habe ich gar nicht verdient und Gott sagt, ich weiß, aber ich habe dich lieb. Und wenn du das wieder und wieder erfährst, dann wirst du in der Lage sein, genau diese Liebe, die du vom Vater empfängst, anderen weiterzugeben. Du kannst gar nicht anders, das ist in deiner DNA drinnen. Aber ohne das vorher zu erfahren, kannst du nicht wirklich lieben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Diese Frau hatte vorher schon mitbekommen, wie sanft, wie gütig Jesus mit Sündern umging. Sonst hätte sie sich gar nicht da reingetraut in die Höhle des Löwen. Sie hat es vorher schon mitgekriegt, wie Jesus völlig anders mit den Sündern umging. Wer unkonditionell Liebe übte, anstatt auszugrenzen und zu verurteilen. Und diese Liebe trieb sie an, hat sie infiziert Hat hat gesagt, Mensch, wenn der so mit uns umgeht. Sie wusste genau, wer sie war, ihr war ihr Schattensein bewusst, aber sie sagt, der nimmt mich an. Und dann rennt sie hin und erweist ihm diese tätige Liebe, wo sie ihm die Füße küsst, die Füße einsalbt, die Haare nimmt zum Trocknen. Es ist interessant, die Liebe, die Jesus geübt hat, treibt sie zum Liebeswerk an. Und ich kann dir garantieren, wenn wir es in diesem Prozess lernen, in unserem Umfeld, in das Gott uns reingesetzt hat, deine Familie, unsere Nachbarschaft, wenn wir diese Liebe leben, werden wir der Sauerteig sein, von dem ich letzten Sonntag gesprochen habe, der den Teig um uns herum, den ungläubigen Teig, immer mehr durchsäuert mit Gottes Liebe. Wir werden gar nicht predigen müssen. Menschen werden irgendwann selber kommen und uns fragen, wie Corinna das erzählt hat. Was macht dich aus? Was definiert dich? Wisst ihr, und dann können wir Antworten geben. Aber allzu oft geben wir Antworten auf Fragen, die uns gar nicht gestellt werden. Und wir kommen mit frommer Rechthaberei, die manchmal durch unser Leben gar nicht abgebildet ist. Und wir sollten auch nicht lieben, so mit der Berechnung, ja, und dann kann ich endlich mal was Frommes daherlabern, sondern wir lieben einfach nur so. Ich bin in meiner, durch meine Krankheit in Ergo- und Physiotherapie, habe es glaube ich schon mal erzählt und die Leute wissen dort, die Therapeuten, dass ich Pastor bin, und da kommen immer wieder Fragen. Sie sind noch Pastor. Und ich habe auch gelernt, wirklich nur auf die Fragen Antwort zu geben, die mir gestellt werden. Und nicht nach dem Motto, jetzt kann ich ja mal richtig alle vier geistlichen Gesetze, Heilsplan von A bis Z, die Bibel von A bis Z durchrattern. Sondern ich weiß, Gott hat einfach gesagt: Uwe, du hast Zeit, sei gelassen, sei einfach freundlich, sei gütig, antworte auf die Fragen, die man dir stellt und sei menschlich. Und ich merke, wie der, der Level immer mehr ansteigt bei den Leuten, wie das Vertrauen immer mehr wächst und wie die Fragen immer intensiver werden. Und ich muss gar nichts machen, außer freundlich sein. Und das macht so einen Spaß, unterwegs zu sein für Gott. Und das Schöne ist, Gott wird uns immer skandalös zuerst lieben, egal wo wir stehen. Das ist das, was Marco heute noch am Schlussvers des worships gesagt hat. Gott wird uns immer zuerst skandalös lieben, egal wo wir stehen. Weißt du auch, warum er das tut? Weil er weiß, dass diese Liebe nie unerwidert bleibt. Er liebt dich in deiner Zerbrochenheit, in deinem Kaputtsein, in deiner immer noch Kämpfen mit Sünden. Ich kämpfe noch mit so vielen Problemen, aber mittlerweile habe ich aufgegeben, selber zu kämpfen. Ich kann, euch einfach, ich kann mich vor ihn hinstellen kann sagen, ich bin der ich bin. So wie er es sagt. Ich bin der ich bin, ich bin der Uwe mit seinen Schönseiten mit seinen schwarzen Seiten. Und ich weiß, ich bin geliebt. Und aus dieser Liebe heraus weiß ich, wächst mir die Kraft zu, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr mich zu ändern. Und das, was mich antreibt, ist Liebe und nicht mehr Zwang, nicht mehr Angst, nicht mehr Furcht. Und das definiert mich mehr und mehr. Ich möchte euch noch was anderes zeigen. Unser natürlicher Mensch möchte der Liebe eines anderen und erst recht der Liebe Gottes würdig sein. Kennt ihr das? Ich will würdig sein. Wir wollen es verdienen, geliebt zu sein. Und das bestärkt uns auch darin, nur die zu lieben, die es in unseren Augen wert sind. Kennt ihr das da unten? Das, hat mich, das passt so gut. Ne? Ich muss noch ein paar von den wir schenken uns dieses Jahr nichts Geschenken besorgen, wie jedes Jahr sie wollen es verdienen, geliebt zu sein. Das ist so tief in uns drinnen, dieses Raster, dieses Muster. Es fällt uns immens schwer, Liebe anzunehmen, wenn wir sie eigentlich nicht verdient haben. Aber wenn wir sie verdient haben, dann ist es auch für uns leicht, nur die zu lieben, die es in unseren Augen auch nur verdient haben. Ich möchte noch ein, ein Bekenntnis von Richard Rohr, als Franziskanerpaar, zufügen, toller Buchautor. Da hat er geschrieben, Herr Jesus, deine Liebe ist es, wovor ich am meisten Angst habe. Ich kann es nicht zulassen, dass mich jemand wegen nichts liebt. Ich möchte würdig sein. Kennt ihr das? <lacht> Jede unverdiente Liebe von dir oder von einem anderen erschreckt mich. Wow, da habe ich mich so ertappt gefühlt, wie ich das gelesen habe. <lacht> Wir sind jedoch alle dein gesegneter Leib und du hast mich schon immer und gerade in meiner Unwürdigkeit geliebt. Wie könnte ich nun nicht Gleiches für andere tun? Wisst ihr, und das ist Gottes Ziel, uns dahin zu bringen in diese Liebe, wo wir seine skandalöse, unverdiente Liebe wieder und wieder erfahren. Und das zerbricht etwas in dir. Dein Vergeltungsuniversum bricht zusammen. Und Du kannst nicht mehr anders, als in derselben Weise deinen Nächsten zurückzulieben. Das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, aber es funktioniert unweigerlich. Und deswegen möchte ich dir heute Morgen Mut machen, um Liebe zu lernen. Halt dich dem Vater hin, lass dich von ihm lieben und von seiner Liebe einseifen. Ich bete jeden Morgen immer wieder, Herr gib mir heute einen Kuss, gib mir eine Umarmung, spürbar, fühlbar, messbar. Kurzes, kleines Gebet, aber sehr effizient. Und Gott macht es wieder und wieder und wieder, weil er weiß, ich brauche das. Und das triggert in mir etwas an, es anderen auch zu schenken. Nicht immer gelingt mir es, beileibe nicht, aber es gelingt mir immer öfter. Und deswegen beginnt die erste Lernlektion der Liebe, mich selbst auch in meiner gefühlten Unwürdigkeit segnen und lieben zu lassen. Diese Begebenheit von Simon, dem Pharisäer, macht dieses Dilemma, wie man Liebe lernt, so deutlich. Es ist doch schon krass, ne? je mehr wir unser eigenes Leben im Griff haben, umso mehr erlauben wir uns ein Urteil über die Würdigkeit des anderen und wie viel Liebe er verdient. Kennst du das? Je mehr du dein Leben im Griff hast, umso schneller verurteilst du andere, die es nicht haben. Und da schwingt so das mit, so ich reiß mir den Hintern auf, ich gebe mir so viel Mühe. Und mir gelingt alles. Warum soll ich, soll ich dem Gutes tun, der sich nicht den Hintern aufreißt? Ne? Also mir geht es oft so, dass ich so denke und so handle. Religion in ihrer negativen und unreifen Ausprägung beginnt oft mit harter Selbstdisziplin. Ich verkneife mir das, ich verkneife mir das, ich mache das richtig und das richtig, aber ich tue es so mit, so mit Druck, mit Zwang. Und das, Ich mache es selber eigentlich gern, aber ich hoffe, dass ich einige Punkte verdiene. Und weil es so zwanghaft ist, schaue ich bösartig auf die, die sich nicht so Mühe geben. Ich vergleiche ganz schnell mich mit den anderen und habe so da meine eigenen Kategorien und vergleiche mich immer gerne. Und dann rechnen wir ganz genau auf, was wir leisten und was der andere leistet. Und dann vergeben wir Gunst und Zuneigung nur nach erbrachter Leistung und Würdigkeit. Ist und das Schlimme dabei ist, ist, dass wir irgendwann denken, Gott tickt genauso. Ich erinnere mich noch, ich war mal viele Jahre in einer amerikanischen Gemeinde, da hatten wir einen, einen Gastsprecher mal, Amerikaner, hat gesagt zu den Kindern, ihr wisst, Gott liebt die guten Jungs. Der Satz hat mich nicht mehr losgelassen, weil ich hab, damals habe ich so gedacht, irgendwas stimmt da nicht, ne? Ich sage, heute weiß ich ist es genau das Gegenteil. Er liebt auch die guten Jungs, aber er liebt, liebt gerade die schlechten Jungs. Weil für die ist er gekommen. Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Aber wir ticken so alle immer noch. Ich ticke auch oft noch so, dass ich meine Liebe nach Gunst vergebe. Und das möchte Gott zerbrechen. Das hat nämlich nichts mit Liebe zu tun. Schauen wir uns mal diese Textpassage an, die kennen wir auch alle und blenden sie oft gerne weg. Also mir geht es oft so, ne? Lukas 6, 32 bis 35. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr wohl dafür verdient? Denn so handeln auch die Sünder und mit Sünder sind jetzt eigentlich die Menschen gemeint, die Gott nicht bewusst kennen. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welche Anerkennung habt ihr dafür verdient? Denn das tun auch die Sünder. Merkt ihr, in diesem Muster leben wir alle irgendwo noch drin. Wenn ihr nur denen etwas leidt, von denen ihr es ganz sicher auch zurückbekommt, welche Anerkennung verdient ihr dafür? Das ist so schwer, jemand anderem einfach was geben, wenn man merkt, das kommt nicht zurück, der Return, und der verarst es, der vergammelt es, und der hat es eigentlich gar nicht verdient. Es ist so schwer. Aber das ist genau das, wo Gott sagt, hey, wenn du genau hinguckst, handle ich so auch an dir. Ihr sollt gerade eure Feinde lieben. Ihr sollt Gutes tun. Ihr sollt leihen und euch keine Sorge darüber machen, ob ihr es wieder bekommt. Dann wartet eine große Belohnung auf euch. Das ist das Krasse, wo Gott sagt, hey, versuch's doch mal, auch wenn es schwer fällt. Versuchst doch mal, ob ich, auch wenn dich die anderen vielleicht ausnützen in deiner Liebe. Ob ich dich nicht belohne, nicht erst im Himmel, hier. Wisst ihr, wir Christen müssen mal eins lernen, der Himmel beginnt schon hier und jetzt und nicht erst da oben. Manchmal habe ich das Gefühl, unser Glaube ist so eine Art Evakuierungsplan für eine bessere Welt. Alles ist dann da drüben irgendwann. Hier und jetzt leben wir. Hier, Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch getreten. Jetzt bricht das Reich Gottes an. Ich werde die nächsten zwei Sonntage auch predigen, ich freue mich schon drauf. Da werde ich über das Thema sprechen, so lebe nur nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was es bedeutet, dass er lebt in dir. Und das ist so krass. Und deswegen sagt Jesus, es wartet eine große Belohnung auf euch jetzt und hier die und handelt wie die Kinder des Höchsten. Hey, wir sind Kinder Gottes, wir sind gehören zur Familie Gottes, wir sind Gott gleich geworden. Und wisst ihr, Jesus hat nicht gesagt, betet mich an, das steht nirgendwo in den Evangelien. Aber wisst ihr, was er gesagt hat? Folgt mir nach. Manchmal muss ich sagen, auch mir fällt es mir leichter. Oh Herr, oh Halleluja, oh Halleluja, und dann lebe ich mein Leben einfach weiter. Aber Jesus sagt, hey, folgt mir nach. Arme mich nach, auch wenn es schwer ist manchmal. Was nicht heißt, dass wir ihn auch nicht anbeten. Ne? Amen. Handelt wie die Kinder des Höchsten, denn er ist auch gütig gegen die undankbaren Bösen. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Gott gütig gegen die undankbaren Bösen ist? Die Antwort ist so paradox und es klingt... Weil nur unverdiente Güte und Liebe am Ende Veränderung bringt. Wisst ihr? Nur unverdiente Güte und Liebe am Ende bringt Veränderung. Während das Muster Gleiches mit Gleichem zu vergelten oft nur den Widerstand des anderen erhöht. Timon, dürfen wir, klein, wir beiden mal ein Spiel miteinander spielen? Ich versuche jetzt mal was vorzuführen, dass es nichts Schlimmes ist. Also, jetzt stell dich mal zu mir hin. Jetzt mache ich, trete gegen dein Schienbein. Was ist die normale Reaktion? Ich bin nicht schnell genug. Geh einen Schritt zurück. Gehst einen Schritt zurück? Also wenn du, tritt du mich mal gegen mein Schienbein. Ja genau, du haust mir jetzt eine rein, ich hau dir eine rein. Und so geht es dann immer weiter und am Schluss, jetzt darf ich mal kurz einen Schwitzkasten nehmen, hätte ich ihn so und jetzt sage ich, gibst du auf, ich hätte dich jetzt richtig übel im Schwitzkasten. Ich würde es noch versuchen. Du noch, aber jetzt sag mal, du hättest keine Chance mehr, du wüsstest es. Dann <lacht> zweiten, dritten Versuch werden dann Ende, ja. Aber du würdest wahrscheinlich irgendwann aufgeben, aber warum würde er aufgeben? Aus Liebe? <lacht> Aus Überzeugung? Aus Zwang? Danke. <lacht> Versteht ihr, was ich euch damit zeigen wollte? Alles, was wir mit Zwang, mit, mit Gewalt, mit, 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 das führt zu nichts. Darum ist Gott gütig gegen die undankbaren Bösen. Gott weiß, dass Gewalt, Jesus hat es gewusst, er hätte einen Zachäus nie zur Umkehr gebracht, wenn er nur moralisierend auf ihn eingeredet hätte. Darum sagt er, vergelte nicht Gleiches mit Gleichem. Im christlich konditionierten Kopf ist uns dieses Prinzip relativ klar. Wisst ihr, unser Problem ist nur die Umsetzung der Realität funktioniert meistens nicht. In der Realität funktionieren immer noch eher unsere Reflexe. Aber Gott weiß das auch, er verurteilt uns deswegen nicht, aber er ermutigt uns und sagt Versuche in kleinen Schritten zu lernen. In kleinen Schritten zu lernen. Ich bin so stolz auf mich im Straßenverkehr, wo ich mich so gebessert habe. <lacht> Gestern wieder so eine Trantüte aus der Parklücke rausgekrochen. Ich stand fünf Minuten, hab's eilig gehabt. Und ich, ich war aber so stolz, weil früher hätte ich gehupt wie verrückt. Und ich habe gesehen im Auto, das war eine äußerst unsichere Person. Und das kriegst du dann mit. Ne? Aber ich habe, der Reflex war schon da, gell? Also ich, man kämpft. Aber ich habe es geschafft, es nicht zu tun. Und Gott hat gesagt, uwe, ich bin so stolz auf dich. Ich sage, so, ja, also ich möchte auch noch freudig sein dabei. Dann sagt Gott, das kommt auch noch. Aber wisst ihr, wir fangen klein an und da möchte ich euch Mut machen. Versuch im Kleinen. Versuch im Kleinen, den Feind zu lieben. Den Doofkopf im Straßenverkehr. Meine Silber ist auch so ein Flitzeblitz. <lacht> Aber wir lernen beide. Ich möchte gern einen Weg aufzeigen, der mir langsam zu einem Prozess hilft, Liebe zu leben. Und dieser Weg hat nichts mit heroischen Appellen und einem eisernen Willen zu tun. Weil Liebe mit zusammengebissenen Zähnen zu üben, ist keine Liebe. Liebe mit zusammengebissenen Zähnen zu üben, ist keine Liebe. Es mag ein Anfang sein, aber es kann niemals das Ende sein. So dürfen wir auch die Aufforderung Jesu zur Feindesliebe nicht als einen Appell an den frommen Willen verstehen, den wir verbissen Folge leisten müssen, sondern als sein Ziel, in das er uns verwandeln möchte. Hör genau hin, dieses Ziel, dass du auch deinen Feind liebst, dass du andere liebst, ist etwas, das Gott in dir vollbringt. Und ein Weg ist, dass er dich zuerst liebt, dass er dich beschämt. Dass er dich wieder und wieder beschämt mit seiner Der, wo du manchmal Strafe meinst, erwartet zu haben oder kein Segen. Dann kommt er und segne dich und du kannst es gar nicht fassen. Und irgendwas zerbricht in dir und du kannst gar nicht anders als zurückzulieben. Ich möchte euch das zeigen, wie wunderbar unser Gott tickt. Hesekiel 36, 26, einer meiner absoluten Lieblingsverse. Was sagt Gott über uns alle? Ich gebe euch, nicht du machst dir, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist, also eine neue Software. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust, nehme ich. Wisst ihr, und Alt hat man es im Christentum beigebracht, Willensstärke, Willensstärke, verkneifen, verbeißen, nein, ich halte mich hin, wie ich bin und sage, Herr, hilf mir, ich kann es nicht. Und gebe euch ein Lebendiges dafür, er wird es machen. Ich lege, ich, Gott, lege meinen Geist in euch und bewirke, nicht du, dass ihr nach meinen Gesetzen folgt, euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Weißt du, da ist Jesus ist derjenige, der kommt mit einem Rettungsring und ein Lebensboot, das im Absaufen ist, er rettet dich. Er verändert dich, er transformiert dich. Wisst ihr, ein Weg, den er nimmt, ist diese beschämende Liebe. Wo er dich liebt, wo du denkst, das habe ich jetzt gar nicht verdient. Und es beschämt dich zutiefst. Wir haben es in der letzten Predigt, hört euch die ruhig mal an, wenn ihr nicht da wart, Teil 1. Gottes größte Strafe ist unser beschämtes Gesicht, wenn wir seine Gnade empfangen. <lacht> ich finde es geil, den Satz. Wir sehen in diesen Versen, der Vater ist der Handel und nicht mehr. Und die Frage ist, wie vollbringt Gott die Transformation zur Liebe? Die Antwort ist in diesem Vers, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er schleppt dein ganzes Gepäck und du trottelst hinterher. Und wenn du das lang genug gesehen hast, dann kannst du gar nicht anders als sagen, wem sein Gepäck darf ich schleppen, Jesus. Bitte gib mir jemanden, dem ich das Gepäck schleppen darf. Im Klartext, du kannst gar nicht wirklich lieben, wenn du Liebe, von der ich rede hier, nicht bewusst zuerst selber erfahren hast. Und zu dieser Liebe gehört auch die Fähigkeit zu vergeben. Und es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich vergebe, weil ich es muss, aus christlichem Moraldenken, oder ich vergebe, weil mir selbst wieder und wieder vergeben worden ist. Weil dann ist es ein Reflex, du kannst gar nicht anders, als zu vergeben. Und das braucht Zeit, gibt er die Zeit. Und daher kommt diese Weisheit Jesu, wo er sagt, wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Deswegen ist es so, es ist so paradox, aber wenn wir nicht zerbrochen werden und den Zerbruch nicht zulassen, wenn wir nicht unser Versagen erleben, dann können wir auch nicht erleben, wie er uns vergibt. Aber wenn wir das erfahren haben, wieder und wieder, dann können wir gar nicht anders, als dem anderen auch vergeben. Weil dir immer wieder zu Bewusstsein kommt, wie sehr dir vergeben worden ist. Und Gott weiß es. Und das ist seine Art, dich zu transformieren. Was bedeutet das für uns? Für uns bedeutet das, Achtsam zu leben und täglich bewusst Gottes Güte im eigenen Leben wahrzunehmen. Auch mal darauf zu achten, wo ist Gott gütig zu mir? Wo vergibt er mir? Wo empfange ich Segen, obwohl ich ihn gar nicht verdient habe? Wo empfange ich Gunst, obwohl ich sie nicht verdient habe? Achtsam leben. Ich habe Acht auf mein eigenes Leben und auf das, was Gott tut, wo er mich segnet. Ich habe Mut, auch in meiner Zerbrochenheit, kühn um Segen zu bitten, wenn ich sie brauche. Und tu mich nicht selbst als elenden Sünder immer nur darstellen, der ja nichts mehr verdient hat. Wer Liebe, Güte und Gnade bewusst in ihrer Unverdientheit erfährt, nochmal, dessen Vergeltungsuniversum bricht zusammen. Du kannst gar nicht anders, als deinen Nächsten auch zu segnen. Aber wenn du dir deiner Güte und deiner Gnaden nicht bewusst bist, sondern sie als etwas siehst, das habe ich verdient, ich habe hart gearbeitet, ich habe hart das und das getan, ich habe mein Leben unter den Füßen, ich muss mich auch anstrengen, was hat der Sag ist doch selber schuld. Dann ist kein Wunder. Ne? Aber Gott wird dann dafür schon sorgen, dass du auch mal stolperst. Nicht aus Schadenfreude, sondern um dir zu helfen, barmherzig zu sein. Du kannst dann nicht mehr Gleiches mit Gleichem vergelten oder dir anmaßen, nur gütig gegen den zu sein, der es verdient. Aus dem einfachen Grund, weil du selber so oft unverdient gesegnet worden bist. Weil dein himmlischer Vater dir auch nicht vergilt, wie du es eigentlich verdient hast. Und dieses Leben lernen wir in einem längeren Prozess. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, egal wie oft du versagt hast, komme wieder zum Vater, und lass dich von seiner unverdienten Liebe bewusst beschenken, mit dem Ziel, diese Liebe anderen weiterzugeben. Das Geheimnis dieses Weges ist nochmal, geistige Achtsamkeit gegenüber all der Güte, die Gott dir schenkt. Nochmal, so paradox es klingt, aber gerade moralisch und disziplinierte Menschen haben es oft besonders schwer, weil sie sich das Gute in ihrem Leben oft auch selber zuschreiben. Als Verdienst ihrer Lebensweise. Und sie machen sich oft so unfähig zur Gnade und Güte anderen gegenüber, die nicht so stark sind wie sie. Da rechne ich mir auch mit rein. Und hier sagt uns Paulus im Römerbrief, Kapitel 15, 1: wir, die wir stark sind oder wir, die Starken, haben die Pflicht, die Schwäche der Schwachen zu tragen, anstatt selbstgefällig an uns selbst zu denken. Und es ist diese Selbstgefälligkeit, die wir manchmal haben, wo wir sagen, ja, ich habe es ja verdient, ich habe mein Leben im Griff. Das ist der Grund, warum der Papa oft unsere Stärke zerbrechen muss. Egal, ob es moralische Stärke, körperliche Stärke oder finanzielle Stärke ist. Sein Ziel ist, dass wir dann Gnade erfahren und lernen, Gnade anderen unverdient weiterzugeben. Zum Beispiel, da fehlt an der Supermarktkasse vor der einem Kunden Geld, um seinen Einkauf komplett zu bezahlen. Unser selbstgerechtes Ego würde vielleicht denken, Dummkopf, guck doch vor in deinen Geldbeutel, ob du genug Geld dabei hast. Ich muss es ja auch tun. Aber wenn du Gnade und Liebe in dir hast und vielleicht sogar schon mal selber sowas Peinliches erlebt hast, dann freust du dich zu sagen, stopp lieber Kassierer, schlagen Sie bitte den Restbetrag mir zu. Und du tust das ohne gleichzeitig ein Traktat rauszuziehen und es dem Kassierer zu geben und dem Kunden. Ich bin Christ, darum mache ich das. Und es gibt so viele andere Möglichkeiten, im Alltag gelebte Liebe einfach zu leben. Ohne, dass wir da, 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 da machen. Ne? Sondern wir tun es einfach und überlassen Gott, dass er an dem anderen wirkt, dass er eins und eins zusammenkriegt. Und diese Liebe ist ein Segensfluss, der kommt auch immer wieder zu dir zurück. Deswegen sagt Jesus, schaut mal, ob nicht euer Vater im Himmel euch vergilt. Alles, was du an Segen ins Leben hineinwirfst von anderen Menschen, kommt unweigerlich, unweigerlich zu dir zurück. Immer. Ich bin jetzt 35, 36 Jahre fast Christ und ich kann das wieder und wieder bezeugen. Gott ist treu. Was ich weggib kommt zurück. Egal wem, wie, was, wann, wo oder was ich gebe, ob es Liebe ist, Güte ist, materielle Dinge sind, es kommt zurück, es kommt zurück. Wir haben jetzt gerade die Tage, haben wir von einer Familie, die ich überhaupt nicht kannte, haben wir ein ganz liebevoll ein Urlaubsangebot in die sächsische Schweiz bekommen. Wir waren total platt, ne? Die Leute haben auch geschrieben, sind so gesegnet worden durch die Predigten, die sie runtergeladen haben. Und das ist etwas, wo, wo Gott mir sagt, Uwe, schau, du gibst auf eine bestimmte Weise und auf andere Weisen und es kommt zurück. Es kommt immer zurück und auch wenn du jemand anderem gütig bist und der gibt dir vielleicht gar nicht Dankeschön dafür zurück, aber Gott wird sich segnen, weil er will, dass dieser Liebesfluss weiter angefeuert wird in dir. Und deswegen, wenn du achtsam lebst, wirst du feststellen, dass die kleinste Gabe kommt zurück zu dir. Und du schießt dir nur selber ins Knie, wenn du das nicht machst. Und ich wundere mich manchmal, wenn so viele Christen immer jammern und klagen, dass nichts passiert, dann musst du nur mal nachfragen, Ja, wie ist denn dein, deine Partipizierung an diesen Segensflüssen? Ne? Da merkst du, dass sie oft nur schöpfen, rausschöpfen, aber niemals reingeben. Und das kann auf Dauer nicht gut gehen, ne? Es ist nicht deine Aufgabe zu sorgen, ob der Empfänger würdig ist oder was oder ob, ob er das Weise einsetzt, was du ihm gibst. So oft sind es nur fromme Ausreden unseres Verstandes, es nicht zu tun. Also bei mir ist es jedenfalls oft so, uns davon abzuhalten, Gottes skandalöse Gnade weiterzugeben. Die wir doch aber auf der anderen Seite selber Tag ein, Tag aus bekommen und genau diese Liebe und Güte macht unseren Gott aus. Und das ist die Botschaft, die wir mit unserem Leben verkünden sollen. Gott ist Liebe. Das ist deine und meine Botschaft. Und die sollen wir leben, liebe, leben. Nicht darüber reden, sondern sie dem anderen erfahren lassen. Und wenn es Zeit ist, dann kommt von ganz allein die Zeit, dass du auch darüber reden kannst. diese Liebe hat uns Jesus vorgelebt im Umgang mit den Schwachen und Sündern. Und sie wurden zutiefst dadurch transformiert. Nicht durch ein schlechtes Gewissen, nicht durch manipulierende, moralisierende Predigten. Das sind Mittel, die die falsch verstandene Religion so gerne einsetzt. Ich möchte abschließen und zusammenfassen mit einem alten, uralten geistigen Prinzip, das mir sehr wichtig geworden ist. Was du bekämpfst, Bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Das biblische Prinzip dazu findest du in Römer 12, 20 bis 21. Wenn nun dein Feind hungert, speise ihn. Wenn ihn dürstet, so tränke ihn. Denn wenn du dieses tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Gerade dieser letzte Satz, lass dich nicht vom Bösen überwinden. das war unser Spielchen hier. I kick you, you kick me, I kick you back und dann kicke ich noch besser back. Und das, da kommt nichts bei raus. Am Schluss gewinnst du vielleicht, aber du gewinnst mit Zwang und Unterwerfung. Und das ist nicht der Sieg Gottes. Der Feind ist hier auch weiter zu deuten als nur der absolut bösartige Nächste. Weißt du, wo der Feind beginnt? In mir. In mir selbst, wo ich mich und meine Schattenseiten nicht annehmen kann, wo ich mich nicht lieben kann in meinen Schattenseiten. Da, wo ich versuche, mit verbissener gesetzlicher Härte das Untaugliche in mir zu überwinden, unterdrücke ich es nur, bis mir der fromme Kragen platzt. Oder ich werde ein hartherziger Heuchler, der seine Schatten verdrängt, indem er es Böse immer nur im Anderen wahrnimmt. Das sind die Leute, die das Böse immer nur in den Anderen wahrnehmen, nie bei sich selber. Sich selbst zu lieben heißt aber, meine Schattenzeiten nicht zu ignorieren, sondern sie zu akzeptieren, sie dem Vater vertrauensvoll hinzuhalten und zu bitten, dass er sie heilt. Und in diesem Prozess, wo ich noch nicht vollkommen bin, wo ich immer noch Schatten habe, zuzulassen, dass er mich liebt und segnet. Und zuzulassen, dass diese unverdiente Liebe mich transformiert, es anderen genauso zu tun, die noch nicht vollkommen sind, zu lieben und zu segnen. Und diese Liebe zu erfahren, verändert mich immer mehr, gibt mir Liebeskraft, um Stück für Stück mein eigenes Leben zu überwinden. Und daher auch dieses Prinzip siebenmal siebzigmal vergeben, weil Jesus weiß, dass wir Zeit brauchen für diese Prozesse. Und das lässt mich zunehmend auch barmherzig gütig und geduldig nach außen und zu meinem Nächsten werden, auch zu denen, die ich nicht so mag, also die Feinde. Und diese Liebe wird auch sie in einem Prozess überwinden. Ich möchte zum Schluss sagen Liebe ist kein einfacher Weg. Aber ist das, was Jesus von uns fordert, nämlich sein Kreuz zu tragen. Die Liebe ist das Kreuz, das wir tragen müssen. Es ist ein Kreuz manchmal. Es bedeutet auf mein gutes Recht, meine Genugtuung, meins mich, mir und meine zu verzichten. Das ist Kreuztragen, so wie er es für mich dauernd tut. Und das wird die Welt um uns herum wirklich transformieren, wenn wir von Herz zu Herz kommunizieren und nicht mehr von Kopf zu Kopf. Ich möchte nochmal diesen Satz mit euch lesen. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Und wir wollen dich einfach bitten, dass du uns hilfst, mutig zu sein, achtsam zu sein, so wie wir sind, uns dir hinzuhalten, uns nicht zu verbessern, zuzulassen, dass du uns liebst, trotzdem, dass du uns segnest. Vater, und von diesen Segnungen überwältigt zu sein und zu sagen, Herr, wie, wie kann ich das meinem Nächsten vorenthalten? Vater, ich bete, dass wir auch in den, den Menschen, die wir im Alltag so massiv begegnen, dass wir einfach dort Liebe leben. Dass es uns nicht darum geht, irgendwelchen schlauen Spruch abzulassen, sondern Taten der Liebe zu tun und darauf zu vertrauen, dass du diese Taten kommentieren wirst im Herzen dieser Menschen dass es Bausteine sind, die andere vollenden können. Lehr uns bitte, Liebende zu werden, Vater. Wir bitten auch für uns als Gemeinde, dass wir untereinander immer mehr Liebe lernen, dass wir auch Geduld miteinander haben, dass wir uns nicht belauern oder anklagen, wo wir noch nicht Liebe haben. Vater, wir alle sind Lernende, und ich danke dir, dass du siebenmal siebzig Gnade gibst, dass wir immer wieder in Prozessen lernen dürfen, dass du an uns nicht aufgibst, dass doch da, wo wir es versemmeln, immer wieder neu kommst, uns liebst, uns segnest, uns wohltusch Vater, und schenk uns immer wieder Erfolgserlebnisse. Schenk uns immer wieder Erfolgserlebnisse, wo wir im Alltag, im Verkehr, an der Kasse oder wo immer wir uns aufhalten, Liebe üben können und uns diebisch und tierisch freuen dürfen, wenn es uns gelingt. Lass uns immer mehr mit dem Herz leben, Vater, und nicht mit dem Kopf. Danke für deine Güte, dein Erbarmen und deine Treue zu uns. Vater, versiegel das, was wir gehört haben, dass es in unserem Leben Frucht bringt und nicht nur Kopfweisheit bleibt. Wir können es alleine nicht, Papa. Amen. 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 Danke für eure Aufmerksamkeit.